0: Het is 14 juli 1948. Die dag wordt de stad Rammelen aangevallen... en ziet de familie van mijn oma zich gedwongen de stad te verlaten. Ze moesten hun bezittingen achterlaten. Huizen werden geplunderd... en de inwoners werden opgejaagd.
1: Zo'n
0: 50.000 Palestijnen... Moesten te voet het gebied uit. Veel vluchtelingen waren uitgedroogd, onder de overlevenden het niet. Het bevel om de inwoners van Ramle te verdrijven kwam van Yitzhak Rabin, de latere premier van Israël.
1: De Veiligheidsraad der Verenigde Volkeren beraadslaat in leek succes over de Palestijnse kwestie. Er is een voorstel ingediend om het verdelingsplan te herzien.
2: Agana forces seek out every Arab, and barricades are set up to screen those who had not already fled the city. Everyone is searched. Fighting is going on in Palestine. It must stop. Ik ben Arjen
0: Afasset. In de podcast serie Niet Iedereen Kan stenen Gooien, neem ik je mee op mijn zoektocht naar de bewogen geschiedenis van mijn familie in Palestina. Ten oosten van Jaffa, tussen Jeruzalem en Tel Aviv, liggen de steden Lida en Ramle. Het is de omgeving waar tegenwoordig dagelijks mensen aankomen op het vliegveld ben Gurion. Oorspronkelijk komt de familie van mijn oma uit dat gebied. Vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een chaos in Palestina. Joodse gewapende groepen vielen zowel Palestijnen en Britse
1: troepen aan. Het
0: Britse bestuur reageerde met harde maatregelen.
1: Terror gangs strike again, this time in Haifa, while a truck carrying half a ton of explosive was blown up outside police headquarters, killing two British and two Arab policemen and causing wholesale destruction. More than 60 other police, soldiers and civilians were injured by the blast, which shook the whole town and wrecked surrounding offices to a height of five stories. Without delay, troops made a lightning roundup of all suspected persons, and very soon large numbers were brought in for questioning. Na de explosie brachten de terroristen van de terroristen van Irkutz via Leumy uit dat ze de aanval hadden
0: Voor mijn familie was het duidelijk dat de Britten hun greep op Palestina aan het verliezen waren.
1: Ik herhaal nogmaals dat de regering van heeft besloten om hun beleid te baseren op de assumption dat ze het mandat moeten afleggen. Onder welke ze 25 jaar hebben gezocht om hun obligaties te vervullen the growth of the Jewish national home and to protect the interests of the Arab population
0: Op 21 februari 1947 maakte de Britse regering bekend dat zij het mandaat over Palestina in mei 1948 zou overdragen aan de Verenigde Naties
1: I have been instructed by his majesty's government to announce With all solemnity, that they have consequently decided that in the absence of a settlement, they must plan for an early withdrawal of British forces and of the British administration from Palestine.
0: In May 1947 werd a speciale VN-commissie opgericht die moest onderzoeken what er met Palestina moest gebeuren.
2: Ik roep de eerste meeting van de Special Committee on Palestine to order.
0: De commissie bestond uit vertegenwoordigers uit elf landen.
2: De la eerste commissie op Palestine is open. Uh, gentlemen, ik ben blij om u te verwelkomen op de hoofdkwartieren van de Verenigde Naties, waar u nu samenkomt om de voorbereidingen en plannen voor de belangrijke inquiry die is geweest. Dit
0: namens Nederland. Was Nico Bloem, een bestuursambtenaar in Nederlands-Indië en later staatssecretaris in het tweede kabinet
2: Drees. Geen van de
0: elf leden was daarvoor ooit in Palestina geweest
2: to communicate the report not later than the 1st of September, to be considered by the General Assembly at its next regular session. You are aware that you form a special committee of the United Nations, which today represents the hope and the fate of millions of people. And I sincerely hope prepare the way for a just and workable solution, which will be acceptable to all.
0: In september dat jaar kwam de commissie met haar conclusies. Voor mijn familie was het evident dat na het Britse koloniale gezag niets anders dan onafhankelijkheid zou moeten volgen. Zij vormden de overgrote meerderheid van de bevolking en waren tegen de opdeling van hun land. Voor hen was Palestina geen land zonder volk. Zij vonden het plan oneerlijk.
2: De assemblee van
1: de UNO is bijeen om een grote beslissing te nemen. ...gestemd moet worden over het voorstel tot verdeling van Palestina... ...in een zelfstandige Joodse en een Arabische staat.
0: Hoe kon een volkerenorganisatie een land verdelen... ...tegen de wensen van de meerderheid van de bevolking? De
2: voorzitter maakt de uitslag bekend. We gaan het Afghanistan? Nee. No. Argentina? Argentina? Abstention?
0: Hoewel het verdelingsplan van 1947 berustte op yes. het idee... Om in het voormalige mandaatgebied Palestina een Joodse en een Arabische staat te stichten, bleek de bevolking binnen de grenzen van die Joodse staat nog voor bijna de helft uit Palestijnen te bestaan.
2: Canada? Chili?
0: Op de stad Jaffa na vormden Palestijnen in alle districten de helft, in Oost-Galilea zelfs driekwart van de bevolking.
2: Nederland? De oorlog van 1948.
0: Gaf Israëlische leiders de gelegenheid deze verhoudingen drastisch te wijzigen.
2: Desondanks werd op 29 november
0: 1947 het verdelingsplan via een VN-resolutie aangenomen.
1: De resolutie van het DAC-committee voor Palestijn
2: was door 33 voten, 13 tegen.
0: De familie van Umnaji, de oma van mijn vader, komt uit Ramle. Haar familie heeft in juli 1948 Ramle moeten verlaten. Er woonden in die tijd zo'n 17.000 Palestijnen. Uiteindelijk mochten er na de oorlog zo'n 400 blijven. Vlak voor de oorlog van 1948 woonde een vijfde van de totale Palestijnse stedelijke bevolking in Ramle en Lida. Yitzhak Rabin, de latere premier van Israël, had het commando over de Joodse troepen in dat gebied. Op 12 juli 1948 gaf hij het bevel. De inwoners van Lida moeten zonder onderscheid van leeftijd worden verdreven in de richting van Beit Nabala. Een soortgelijk bevel kreeg de Kiryat brigade met betrekking tot de inwoners van Ramle. Je hoort de Israëlische historicus Ilan Pape.
3: Ik seen the group of commands that was sent to each commander of a brigade en each commander of a battalion and their commands were very very clear they had to occupy the villages expel the people detonate the houses and these commands came at the 1st of april
0: volgens deze historicus was Ramle al eerder aangevallen door joodse militante groepen begin 1948 plaatste de Irgun een man met explosieven op de groentemarkt van Ramle bij deze aanslag kwamen twaalf Palestijnen om het leven, onder wie acht kinderen. De Irgun stond onder leiding van de latere premier, Menachem Beghi.
3: We are also now exploring the oral history of 1948 from the Jewish side. And maybe because they are old and are very close to their deathbed, commanders of the Haganah are now admitting that their mission was to cleanse Palestine from the Palestinians. I don't know why people find it so difficult to to believe.
1: Here in Haifa, Haganah troops took many Arab prisoners in the course of their successful action. And Arab women who've lost or been deserted by their men flee from the city. Pictures that tell the story of a new war which at this time was rapidly growing in intensity. Meanwhile however, towns like Acre and Jaffa held by the Jews gave evidence of recent battles and evacuations. These scenes in fact were typical of war.
0: De familie van mijn oma hoorde over de hevige gevechten die waren uitgebroken en hoe Jaffa was gezuiverd van zijn Palestijnse bevolking. Dat begon met een regen door Ikon. De meeste Palestijnen waren die stad ontvlucht en hadden al hun spullen achtergelaten. Ze dachten dat ze voor een paar dagen, wellicht een paar weken weg zouden zijn. Vanuit die plek vertrokken veel inwoners, soms letterlijk de zee ingedreven met boten richting Libanon.
1: Latest camera records from Palestine show heavy damage in and around the Arab city of Jaffa as Haganah troops move up to new positions along the war roads. Jaffa itself has become an almost deserted city, most of the 70,000 inhabitants having left when the state of Israel was proclaimed.
0: Toen op 14 mei de Britse troepen de stad hadden verlaten, waren er nog maar 4.000 Palestijnen over. Jaffa was gevallen en de Haganah trok de stad binnen. Vooral met de aanval op het dorpje Deir Yassin kwam een grote stroom vluchtelingen op gang. Op 9 april 1948 openden Joodse militanten het vuur in het dorp. Ze schoten in het rond met machinegeweren en doden meer dan honderd mannen, vrouwen en kinderen. Volgens Israëlische historici. Werd tijdens de aanval willekeurig geschoten, werden huizen opgeblazen, inwoners geëxecuteerd en bezittingen geplunderd. Je hoort Ilan Papé.
3: From the 1st of February 1948, Jewish troops were going from one house to the other, from village to village, and were expelling by force people, massacring them when they resisted, and looting everything they had, from their material possessions to their cultural heritage, such as Books, pictures, photographs, anything they had.
0: Oma Omnazi was zo geschrokken van de berichten over de Yassin... dat ze haar kinderen wilde onderbrengen bij anderen voordat de milities ze niet zouden kunnen aandoen. De Yassin was een nachtmerrie en had, net als bij veel andere Palestijnen, enorme angst aangejaagd.
2: Agana forces seek out every Arab, and barricades are set up to screen those who had not already fled the city. Everyone is searched.
0: Voordat het Britse mandaat afliep op 14 mei 1948 en David Ben-Gurion om middernacht de staat uitriep, waren al 300.000 Palestijnen uit hun dorpen en steden verdreven. In de nacht van 9 op 10 juli. Werd Ramle uit de lucht gebombardeerd. Op 14 juli trokken Joodse troepen onder leiding van Yitzhak Rabin de stad binnen. In een zoektocht van deur tot deur werden 3000 Palestijnse mannen en jongens opgepakt en naar een gevangenkamp gebracht. Op dezelfde dag werd de stad geplunderd. De familie van Omnazi moest Ramle verlaten. In de niet-gecensureerde versie van zijn memoires schreef Yitzhak Rabin over deze dag: We liepen naar buiten. Ben-Gurion begeleidde ons. Commandant Yigal Alon herhaalde zijn vraag. Wat moet er met de Palestijnse bevolking gebeuren? Ben-Gurion wuifde met zijn hand en gebaarde, jaagt ze weg. Zo'n 50.000 Palestijnen uit het gebied moesten te voet de stad uit. Ze vertelden hoe vluchtelingen werden gecontroleerd door soldaten. Ze moesten al hun bezittingen achterlaten. Huizen werden geplunderd en de inwoners werden opgejaagd. Veel vluchtelingen waren uitgedroogd. Onder de overleefde het niet. Omdat ze niet meer terug konden naar Ramle... en het gevaarlijk werd in Jeruzalem... is de familie van Omnasi in 1949 naar Damaskus gegaan. De verdrijving van de inwoners van Ramle en Lida... en ook van andere Palestijnse steden en dorpen in 1948... zijn gedocumenteerd... en deze documenten liggen opgeslagen in Israëlische archieven. De verhalen van Palestijnse vluchtelingen werden pas veel later bevestigd door Israëlische historici die toegang kregen tot
3: deze archieven. Arabs, We in the
0: De verdrijving van Palestijnen uit Lida en Ramle duurde drie dagen. Ze werden met bussen vervoerd naar de frontlinies, waar ze werd gezegd dat ze verder moesten lopen. Palestijnen uit Lida werden gedwongen te voet via de heuvels in de richting van Ramallah te gaan. Deze massale uitputtende tocht van duizenden vluchtelingen... door de heuvels in de hitte van de zomer werd later de dodenmars genoemd... en vormt samen met de Yassin trauma's in het collectieve geheugen. Nadat de twee steden waren gezuiverd, begon het plunderen. Alleen al in dit gebied werden volgens israëlische historici... Duizenden trucs met Palestijns bezit weggehaald. De huizen en bezittingen werden ingenomen door Joodse immigranten. Lida heet nu Lot. De latere Israëlische premier van Israël, Yitzhak Rabin, schreef hierover in zijn memoires, maar de passage over deze zuivering werd door de Israëlische censuur geschrapt. Ook een tv-film naar het boek van de Joodse schrijver Jishar Similanski... over zijn ervaring als jonge officier in 1948... en zijn ervaringen met de verdrijving van Palestijnen... mocht niet worden vertoond. Hij schreef... Wij kwamen, schoten, verbranden, bliezen op, duwden en dreven uit. Zullen de muren niet in de oren schreeuwen van degenen die in dit dorp zullen wonen? Volgens Milansky wordt dit niet vergeten. Soms op verschillende tijden kun je het horen... Een stilte die niet vergeet, die niet in staat is te vergeten. Zelfs niet, al is het met de grond gelijk gemaakt. Er is iets dat het weet en niet vergeet, niet kan vergeten.
3: Terwijl haar familie na de oorlog van
0: 1948 was vertrokken naar Damascus, bleef mijn oma met haar oudste broer achter in Jeruzalem. Zij woonde toen in de wijk Badi Joze. Tijdens en na de oorlog van 1948 verbleven in deze wijk veel Palestijnen die hun huizen en land hadden moeten verlaten in het westelijke gedeelte van de stad. De rest van haar familie was nu buiten Palestina en mocht het land niet meer in. Ook de familie van mijn oom Mohammed moest vluchten. Zijn familie komt uit het dorp Beit Nabala, vlakbij Ramle. In het verdelingsplan van de Verenigde Naties was het dorp toebedeeld aan de Palestijnse Staat. Er woonden in 1948 meer dan 2000 Palestijnen. Ook zijn familie en andere inwoners van Beit moesten het dorp te voet verlaten. In de zomer van 1948 was er maar één vrachtwagen in het dorp. Ze hadden weinig meegenomen op hun vlucht en een enkeling had dekens en een matras bij zich. De meeste dorpsgenoten namen de sleutels van hun huizen mee... en hoopten dat ze binnen een week of twee konden terugkeren. Sommige vluchtelingen kwamen terecht in de dorpen Deir Ammar, bij Tilo en Ranties. Een groot aantal vluchtelingen uit Beit Nabela woont tegenwoordig in het vluchtelingenkamp Jalazon vlakbij Ramallah. Toen in 1948 de gevechten begonnen rond Beit Nabela hadden Joodse gewapende groepen posities in de heuvels ingenomen. Ze bestoken het dorp met machinegeweren. De dorpelingen die zich probeerden te verdedigen konden nauwelijks iets uitrichten. Op elke beweging in het dorp werd geschoten. Niet lang daarna was het dorp leeg. Tegenwoordig duurt een rit met de auto van Ramallah naar Bed Nabala zo'n 40 minuten. Voor de meeste vluchtelingen is Beit Nabala onbereikbaar. Er is er niets meer over van de bijna 500 huizen die het dorpje vormden. Alleen een schooltje en een paar fruitbomen herinneren aan de tijd dat de familie van Mohammed hier leefde.
3: I call on Dr. Thanos, representing the refugees in Palestine om deze commissie te Afhankelijk weigden
0: de vluchtelingen hulp van de VN. Zij wilden zo snel mogelijk terug naar hun huizen.
3: Drie jaren
0: de vluchtelingen wachten op de achtergrond... ...in accordance with the United
1: Nations Resolution. Ze geloven in dit recht... ...en ze vroegen de idee van niet terug te gaan... ...maar tijdens de laatste drie jaar... ...nog een vluchtelingen was repatriëerd. In
0: 1950 zette de VN drie vluchtelingenkampen op in Nablus. Malata is het grootste en dichtst bevolkste kamp. Op slechts twee vierkante kilometer wonen tegenwoordig 30.000 vluchtelingen. In Askar, in het noordoosten van de stad, verblijven 15.000 vluchtelingen. Midden in de stad, niet ver van het huis van mijn opa, is nog een kleiner kamp, Beit Ilma. Hier wonen meer dan 6.000 vluchtelingen. Dat kamp is zo klein dat als iemand is overleden, het lichaam via de ramen van huis tot huis gaat om vervolgens naar de hoofdstad te worden gedragen.
1: Ik wil you, meneer Chairman. To imagine the state of that refugee in the camp and try to see what he
0: De catastrofe of en Nakba is een diepe wond en voor Palestijnen bepalend voor het conflict. Decennia lang is weinig gesproken over wat er in 1948 in Palestina is gebeurd. Pas eind jaren 80, nadat Israëlische historici toegang hadden tot Israëlische staatsarchieven, kwamen er voor Israël pijnlijke feiten boven water over de omstandigheden waaronder de staat is ontstaan. Deze gebeurtenissen zijn jarenlang ontkend en nog steeds zijn weinigen bereid te spreken over wat er in 1948 in Palestina is gebeurd. Je hoort Ilan Papé.
3: So whether it was the editorial board of the New York Times, whether it was the headquarters of the International Cross in Geneva or the United Nation Secretariat in New York at the time, they all have received had received Genuine reports of what was going on, and they made a political decision not to publish these reports. uit
0: Israëlische archiefmateriaal is gebleken dat tijdens de catastrofe 89% van de Palestijnse dorpen door toedoen van gewapende aanvallen is ontvolkt, en nog eens 10% in het verlengde hiervan door psychologische oorlogsvoering.
3: They made a, a very conscious decision not to portray. The reality on the ground in Palestine because it was the only the, because there was only one way of depicting it. A crime.
0: In totaal zijn tussen 1947 en de eerste helft van 1949 meer dan 750,000 Palestijnen ontheemd, verdreven of gevlucht. Iets minder dan de helft daarvan is verdreven voordat de staat Israël werd gesticht. Tijdens en na de oorlog werden meer dan 500 dorpen verwoest. Namen van gebieden werden veranderd alsof deze dorpen en hun inwoners nooit hadden bestaan.
3: However, they would have chosen to represent or summarize the information that they had received from the ground, there was only one simple story to tell: the Jewish forces, later on the Israeli forces, were systematically expelling the Palestinians from their homes, fields and businesses. Nobody in the Western world wanted to report that story. Deze podcast is net als het gelijknamige boek
0: gemaakt door Arjan Alfasset. Wil je eerdere afleveringen horen? Abonneer je dan nu op deze podcast en alle afleveringen staan dan direct voor je klaar. Wil je meer weten over mijn Palestijnse zoektocht? Kijk dan in de show notes of op de website niet